0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023. Damos inicio a resumen de noticias de mayor credibilidad de que el país es. La red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. En esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, Señora de las Noticias, ahora.
2: Las
0: noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 30 de octubre. Alcalde de Villalba abandona la carrera. a La gobernación por el Partido Popular Democrático decide aspirar a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico. Luis Javier Hernández afirmó que su decisión se cimentó en buscar la unidad del partido y anticipó que apoyará al presidente del partido Jesús Manuel Ortiz en su intención de llegar a la fortaleza. Mientras Partido nuevo Progresista apuesta a una mayoría legislativa para el próximo cuatrenio con Tomás Rivera Chats como su líder. Estudio advierte que el alza en el costo energético podría quebrar a cientos de negocios en el país. Los resultados de una investigación reflejan que en Puerto Rico la electricidad es cinco veces más cara que en Estados Unidos. Gobernador Pierluisi declara estado de emergencia en municipios afectados por la fuerte lluvia del fin de semana. Sumamente preocupado alcalde de Culebra tras la cantidad de lluvia que cayó en la isla municipio en este fin de semana, que de hecho fue histórica, mientras Meteorología advierte que va a continuar la lluvia, al menos hasta el miércoles, sobre todo en el sureste, este, las islas municipio y el centro del país. Le meterán mano por fin. A los embalses de patillas y tobaque en Villalba, dragado y reparación del muro serán parte del millonario esfuerzo. En medio de intervención se priva de la vida presunto asesino de pareja que había sido ultimada semanas atrás en medio de robo domiciliario en Isabela. El hombre que iba a ser arrestado en ese momento resultó ser un agente de la policía adscrito al precinto de Aguadilla. asesinan hombre en barrio Mangó de Juncos y otro en el residencial Puerto Real de Fajardo. Viva de milagro, mujer herida de arma blanca en medio de incidente violento en Residencial Guamaní de Guayama. Otra herida de bala en Barrio Obrero Santurce. Dos personas arrestadas por tráfico de drogas en Aguas Buenas y Caguas. Mientras en la urbanización Torito Plata de Calle le echan el guante a hombre buscado por entrarle a puños a su pareja. Y adicional a eso, acusan a dos hombres de agredir a sus parejas en Comerío y Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La política puertorriqueña definitivamente es bien cambiante y eso lo demuestra lo ocurrido este fin de semana y en el día de hoy. Comenzamos con el Partido Popular Democrático porque una decisión que a algunos les sorprende, pero me parece que ya era esperada por algunos dentro de la fila del Partido Popular Democrático, el actual alcalde de Villalba. Y también presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, tomó la decisión de dejar a un lado la aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático y adelantó que en las próximas elecciones va a aspirar a senador por acumulación. De hecho, él asegura que toma la decisión tras entender que una candidatura suya a la gobernación provocaría un daño a la unidad que necesita el Partido Popular Democrático en ruta a los comicios de noviembre. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde y esto fue lo que nos dijo sobre el particular
3: pues tú lo has definido muy bien porque por encima de mi aspiración personal eh, debe ir la colectiva eh, especialmente el país yo estoy sumamente preocupado por el rumbo del país eh, especialmente en los temas de la reconstrucción en los temas eh, más medulares eh, y, y, te, y, y reconozco a, primero agradezco a, a los que me han dado el respaldo que me han visualizado posiblemente como un candidato a la gobernación eh, que me ayudaron, ¿verdad? primero que nada, a mi pueblo, que me, me dio la oportunidad de ser su alcalde por tres términos, eh, y desde esa plataforma pues, darme a conocer en, en temas importantes como lo fue el huracán y, y la pandemia, y ahora a los alcaldes y alcaldesas que me han dado la oportunidad de ser su líder en momentos bien críticos, y ha sido una gran, gran plataforma que me ha dado la oportunidad de aspirar a la presidencia del partido y, y ser un, uno de los potenciales candidatos a la gobernación. Ahora bien, eh, lo que yo quiera eh, no debe ser siempre el, 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 el norte eh, cuando el colectivo eh, está por encima. O sea, tenemos que pensar que el Partido Popular Democrático está en un proceso de transformación y crítico. Eh, para ganar la gobernación, especialmente ganar la gobernación, no podemos atascarnos en una primaria. Y yo siempre lo dije, yo creo que contigo lo dije en muchas ocasiones, no, no puede haber una primaria, tenemos que evitarla. Eh, si hay una primaria debe ser entre los menos posibles pues ya Juan Zaragoza tomó su decisión yo estoy seguro que Jesús también va a tomar su decisión pues yo eh, antepongo mi, mi interés personal eh, por, pa, para que el colectivo sea el que triunfa y el partido pueda ganar
1: ¿debo presumir entonces que usted apoyaría a Jesús Manuel Ortiz a su aspiración a la gobernación?
3: si la primaria es entre Jesús y Zaragoza, eh, apoyo a Jesús sin pensarlo dos veces ¿por qué apoyar a Jesús Manuel? muchas por muchas razones pero para sí, para resumirla jesús eh, es contemporáneo a mí tenemos la mi, prácticamente la misma edad pensamos nuestra forma de, de ver eh, el país eh, es bien parecido eh, tenemos una visión eh, moderna de gobierno de liderato distinto de participación y consensos eh, de buscar un centro eh, en el cual eh, tan, tanto los populares como el país pueda eh, identificarse ese centro político Racional, eh, pero con visión de futuro eh, para hacer cosas diferentes eh, y tener un, una plataforma de, de gobierno institucional que pueda identificar las causas del partido. En fin, eh, eh, estoy convencido verdad que él, eh, este servidor, eh, Pablo José y así muchos otros somos parte de esa nueva cepa de líderes que el Partido Popular Democrático le ha dado la oportunidad de poder eh, hacer algunas cosas y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando por el partido, del país.
1: ¿Cuán fácil o difícil fue tomar esta decisión?
3: Difícil, difícil, eh, porque obviamente, eh, como te dije, muchas personas se me habían acercado durante los pasados meses pidiéndome que, que, que aspirara a la gobernación de Puerto Rico y, y yo, es eh, una decisión eh, trascendental para mi familia, porque obviamente es un cambio drástico. Eh, y obviamente, pues, pues estuve envuelto en varias varias semanas, meses en este proceso, en dialogar especialmente con, con los compañeros que al igual que yo también le habían hecho el mismo acercamiento para dar un ejemplo de liderato maduro eh, y distinto. Así que yo fue difícil, pero estoy bien satisfecho porque estoy convencido que es la decisión correcta.
1: El Partido Popular Democrático verdaderamente pudiera lograr... Una vamos a ganar las elecciones, vamos la, a
3: ganar las elecciones. La yo, yo te garantizo, vamos a ganarlas. Eh, la verdad del caso es que todos los planetas se están alineando para que el Partido Popular Democrático sea el centro político en el cual todos los, popul los, los puertorriqueños puedan verse identificados. Vamos a definir las causas. Yo estoy convencido, ¿verdad? La gente va a preguntar, bueno, ¿el Partido Popular para qué? Bueno, vamos a próximamente van a estar escuchando eh, cómo el partido va a comenzar a definir esas causas que son las que vamos a presentar eh, como alternativa en la en la papeleta de las elecciones de noviembre del 2024, eh, ya vas a estar viendo los candidatos que vamos a estar presentando, eh, hombres y mujeres serios, eh, comprometidos con Puerto Rico. Eh, el país también nos necesita. Fíjate que ya el PNP lleva ocho años gobernando, 20 años en la comisaría residente y el resultado que tenemos con todos los recursos, el PNP no puede, no tiene ninguna excusa. Porque este gobierno ha tenido los recursos que nadie ha tenido en la historia. Eh, y obviamente pues tú y yo hemos hablado lo pésimo que está el sistema energético, el problema que hay con las escuelas, eh, la crisis que existe en salud, el problema que tenemos de seguridad. Así que el, el país tiene, necesita un cambio. Y el único único instrumento que puede derrotar eh, eh, al PNP eh, el, se llama Partido Popular Democrático.
1: Oiga, y precisamente sobre, sobre todo esto, usted dice que toma la decisión y tratando de procurar que no haya una primaria divisiva dentro del Partido Popular Democrático. ¿Qué hay de José Luis Dalmao? ¿Tiene conocimiento si José Luis Dalmao piensa tomar una decisión similar a la suya?
3: Bueno, yo, eso le corresponde a él contestar. Yo no puedo dar contestaciones por otras personas. Si te digo que con José Luis he tenido varias conversaciones eh, dirigidas a procurar la unidad del partido y él él como yo estamos sumamente preocupado en que el partido esté unido de cara a las elecciones de noviembre de 2024 eh, y él en su momento tomará su decisión, pues eso le correspondería a él.
1: Pero la, esas conversaciones que ustedes han tenido sin ánimo de que me diga lo, las interioridades, ¿le dan a entender que verdaderamente eh, José Luis Dalmao pudiera estar eh, dando el paso a evitar una primaria?
3: Eh, no te puedo, si, si te digo pues entonces te estoy contestando, yo te puedo decir que José Luis ha tenido la madurez eh, y la preocupación, pues presidió el partido también y preside el Senado momentos críticos, él sabe la necesidad de tener una mayoría roja eh, en la legislatura, o sea el Senado de Puerto Rico no se ganó no se ganó mayoría, se logró la mayoría por un, por un acuerdo con los partidos eh, minoritarios uh -huh. el Partido Popular Democrático necesita tener una mayoría amplia para que teniendo un gobernador de nuestro partido y un comisionado de nuestro partido se pueda implementar la política pública.
1: Lo que pasa es que yo le hago la pregunta no solamente por lo que tiene que ver con la primaria de la gobernación, sino que si José Luis Dalmao aspirara a la gobernación en primaria, pues eso dejaría la puerta abierta a que el alcalde de Villalba actual, Luis Javier Hernández, de ganar en el Senado se convierta en el nuevo presidente del Senado.
3: Lo que sucede es que la decisión de quién preside el Senado le corresponde primero a los compañeros eh, y segundo, para eso que ganar las elecciones. Eh, yo, yo voy a estar eh, trabajando duro para que mis compañeros y yo podamos podamos prevalecer, tener una mayoría amplia, eh, que podamos ejecutar eh, ejecutar política pública y en su momento pues ya sabremos eh, quién lidera o en qué posiciones cada cual de los senadores electos pues, puede servir mejor.
1: Vamos a estar pendiente precisamente a lo que ocurre en este sentido. Pero ya que hablamos a nivel de Puerto Rico, tenemos que hablar de Villalba, porque usted deja la alcaldía de Villalba. La pregunta es quién debe aspirar a la alcaldía de Villalba para seguir obviamente la obra que usted deja.
3: Pues ya eh, eh, durante estos días vas a escuchar. La persona que, que va a dar ese paso para continuar la transformación grande que ha tenido nuestro pueblo. Eh, y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que, que, que vuelva el, el nuestro 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 pueblo vuelva al pasado así que vamos a en su momento yo voy a dar la oportunidad a esa persona para que dé el paso y anuncie la conocemos eh, mi pueblo lo conoce muy bien
1: lo conoce muy bien eh, sí. tiene experiencia política
3: tiene experiencia política y es un gran ser humano eh, buena familia eh, y yo estoy convencido que tiene todos los quilates para continuar la obra que este servidor ha encaminado de los pasados tres términos.
1: Yo le hago la pregunta porque se rumoró inclusive que el actual representante pudiera ser su sustituto como alcalde.
3: Yo entiendo que no. Yo entiendo que él eh, va a aspirar a continuar desde la Cámara sirviéndole a, a mi pueblo eh, y a Orocovia, Barranquitas y a Corozal, eh, porque recientemente llegó y ha hecho un gran trabajo eh, tiene una gran responsabilidad y yo estoy convencido de que el Villalba eh, le va a dar un apoyo contundente eh, tan, y obviamente los demás pueblos para garantizar que tanto el trabajo que se ha hecho en Villalba como el trabajo que hace falta en, los, en el distrito Jesús de Arroyo eh, el ingeniero Jesús de Arroyo pueda continuar uh -huh. ese trabajo importante
1: Fíjate que interesante con todo esto hoy que usted anuncia que va a aspirar al Senado por acumulación porque casualmente ayer los nuevos progresistas Unidos fueron a Dorado, a un hotel de Dorado, y allí anunciaron pues la, la radicación en bloque entre ellos con Tomás Rivera Chat, que es obvio que va a buscar la presidencia del Senado de Puerto Rico. Y yo le pregunto, ¿el Senado de Puerto Rico cómo está bajo la sombrilla del Partido Popular Democrático? ¿Ha acumulado los suficientes quilates como para que el pueblo entienda que debe ser el Partido Popular Democrático quien domine la eh, legislatura de Puerto Rico?
3: Bueno, pero es que ya, ya te, había, te había dicho que el Partido Popular Democrático, eh, aunque ganó la mayoría de las alcaldías, aunque tuvo una amplia mayoría en la Cámara, no la tuvo en el Senado. Es una realidad. Eh, durante este cuatrenio, el Partido Popular Democrático no ha podido implementar su visión y política pública eh, porque realmente no tiene una mayoría. Pero fíjese,
1: pero el fíjese. Senado sí.
3: Sí, ah. sí le han dado la oportunidad de presidir,
4: uh -huh. pero
3: todas las decisiones que se han tomado allí, eh, muchas eh, han, han tenido que negociarse y otras se han detenido pues, porque no tienen los votos.
1: Expresiones del alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández. Ahora hay que ver cuál va a ser la decisión que tomarán otros que pretenden aspirar. Por ejemplo, el presidente del Senado José Luis Dalmao. Ya Luis Javier Hernández ha dicho que va a apoyar a Jesús Manuel en su aspiración a la gobernación. Y si sí, hay una primaria con, entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, pero no es lo mismo una primaria de dos a una primaria de tres. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo en el Partido Popular. Vamos a, a continuar analizando este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
5: hoy. Hoy lunes. Volverán a prevalecer condiciones climáticas inestables debido a abundante humedad tropical que interactúa con una vaguada de amplia superficie. Estimados de lluvia indicaron hasta 5 pulgadas sobre Culebra y hasta 2 pulgadas sobre áreas aisladas del sur y norte, a pesar de la extensa nubosidad y los periodos de lluvias moderadas a fuertes. Los modelos sugieren la probabilidad de periodos adicionales de lluvias de moderadas a localmente intensas, posiblemente extendiéndose hasta el martes por la mañana con las acumulaciones más significativas en el sur y secciones del este de Puerto Rico. En el mar, la intensidad del oleaje del norte seguirá afectando a la zona del Atlántico y pasajes del Caribe hasta altas horas de la noche, resultando en mares peligrosos para embarcaciones pequeñas. Los bañistas deberían evitar la costa atlántica en Puerto Rico y debido a condiciones costeras peligrosas para el resto del día. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya escuchamos todo lo que tiene que ver con el Partido Popular Democrático. Pero vamos precisamente a lo ocurrido en el Partido Nuevo Progresista porque este fin de semana hubo un conclave en un hotel de Dorado en donde se agruparon incumbentes y aspirantes al Senado de Puerto Rico. De hecho, eh, allí se anunció precisamente quiénes van a estar aspirando, y valga la redundancia, a todos los escaños disponibles. Y estuvieron acompañando tanto al gobernador Pedro Pieluisi como al anfitrión de la actividad, que fue el otro presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. La mezcla de caras nuevas y políticos veteranos fue la orden del día. Eso fue lo que se pudo ver precisamente en el evento el llamado al voto íntegro no faltó en medio de la actividad en donde vimos inclusive jefes de agencia. Allí estuvo el secretario de Salud. Allí estuvo el actual director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito que va a aspirar al Senado. Allí estuvo también el actual jefe de AMSCA que también va a aspirar para el Senado, entre otros funcionarios. Uno de los que tuvo la oportunidad de hablar fue el anfitrión, el, el otra hora, presidente del Senado Tomás Rivera Chats. Y esto fue lo que dijo sobre el llamado al voto íntegro.
6: Y en ese juego de ser minoría, de ser voz, sin capacidad real para defender nada con votos en la legislatura, ubican en la indefensión a un pueblo que cree en los principios, valores y la familia tradicional. En la campaña lo señalaremos uno por uno y estableceremos los contrastes entre el PNP y todos los demás partidos. Aprendí de mis padres los valores y principios que rigen mi vida y, sobre todo, la importancia, el valor que tiene cumplir la palabra. Aquellos que han estado o están en desacuerdo conmigo siempre han tenido clarísimo dónde estoy parado saben bien en lo que creo y lo que defiendo. Mi carrera profesional ha sido dirigida por los valores que me guían. Estudié leyes y soy abogado porque entendía que el derecho es un camino para lograr verdaderos cambios en la sociedad. Como fiscal, defendía al pueblo con un sentido profundo de justicia para que nuestra gente se sintiera más segura en sus casas y vecindarios. Como presidente, vicepresidente, secretario general y comisionado electoral de nuestro glorioso Partido Nuevo Progresista, he defendido con honor y vehemencia nuestra colectividad, su postulado y nuestra militancia. Tomé la decisión de aspirar al Senado porque entendía que el humilde y el trabajador, como decía don Luis, carecían de unas voces, de un equipo que luchara por ellos. Les di mi palabra y así lo he hecho. Hoy día son muchos los que no se atreven a definirse, a asumir posiciones claras y comprometer su palabra. Esos no son capaces de defender nada. Yo no pretendo imponer mis creencias, las defiendo y lucharé por ellas. Si logro que prevalezcan, y les aseguro que a eso voy, será por liderato y convencimiento jamás por imposición. Yo tengo una sola palabra, y no negocio principios y valores por voto. Al iniciar este nuevo recorrido, quiero reiterar lo que representa un voto por mí. El que vote por mí estará votando por esto. Soy Tomás Rivera Chat, creo en un solo Dios, creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Único salvador y redentor de la humanidad. Creo en la igualdad plena como ciudadano americano e insistiré en eso todo el tiempo sin pausa, mientras viva y hasta que logremos alcanzar que Puerto Rico sea admitido como un Estado de la Unión Creo en el derecho a la vida y en el derecho a la unidad en la familia puertorriqueña Creo en la familia tradicional Creo restringir al máximo posible los abortos Creo que los padres y las madres son los llamados a educar a sus hijos en temas de sexualidad y decidir en asuntos de salud mientras estos sean menores de edad. Y rechazo la definición distorsionada de perspectiva de género que algunos sectores minoritarios en Puerto Rico impulsan. Creo que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos de ser felices, prosperar, ser líderes y aportar lo mejor de su talento. Creo que todo hijo de esta patria tiene el derecho a una mejor educación e igualdad de oportunidades, no importa su origen o condición social. Creo que el trabajador puertorriqueño, desde el que cultiva la tierra hasta el que se sienta en una oficina ejecutiva, tiene el derecho a un sueldo justo que se atempere al costo de la vida. Creo que la salud de nuestro pueblo no es un negocio y que nuestros envejecientes necesitan más y mejores servicios. Creo que nuestros hermanos con discapacidades y condiciones especiales, merecen la mayor atención y apoyo del gobierno, las aseguradoras médicas y el sector privado que les permita disfrutar de una vida plena sin restricciones abusivas de ninguna clase.
1: Eso fue lo que dijo Tomás Rivera Chats en medio del evento. Pero ¿qué dijo el gobernador Pedro Pierluisi que estuvo presente precisamente en el conclave en Dorado? Vamos a escuchar parte de su discurso.
7: El partido popular es un suplicio. Es un suplicio que yo no puedo esperar el día de que cambie. Pero a pesar de esa asamblea legislativa que obstruye, que cuelga gente buena para puestos de alto nivel en nuestro gobierno, que no aporta gran cosa en el tema legislativo, a pesar de esa asamblea legislativa, a pesar de una junta de supervisión que todavía tenemos aquí, tendremos lamentablemente por par de años más. En estos dos años y diez meses, y es irrefutable lo que voy a decir, nadie lo puede refutar. Hemos tenido progreso económico sostenido en Puerto Rico. Hoy día, y esto parece mentira, hay 100.000 empleos asalariados más en nuestra economía que cuando comenzó nuestra administración PNP.
1: Y de hecho, Pierluisi lo que hizo básicamente fue resumir lo que él entiende ha sido su obra de gobierno, pero haciendo un llamado a que si votan por él como gobernador, voten por los senadores y representantes para darle poder legislativo al actual ejecutivo cosa que no tiene ahora con el gobierno compartido, tomando en consideración que, como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos, pues la Cámara y el Senado actualmente son lideradas por el Partido Popular Democrático. Pero allí hubo varios líderes que tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa y uno de los rumores que hubo es el hecho de que el actual senador William Villafañe termina aspirando a la comisaría residente. Que lo cojan con calma fue el llamado que hizo William Villafañe a los presentes, vamos a escuchar parte de lo que dijo un aparte con la prensa.
8: Vamos a ir con todo para prevalecer. Yo estoy respaldando al gobernador en su reelección. He planteado desde el principio pues que para mí ambos hicieron un gran trabajo. Y ella como comisionada y merecía ir a la selección. La comisionada ha optado por afijar también a la gobernación, pero eh, yo estoy respaldando al gobernador, me parece que hay un gran trabajo en los momentos difíciles para Puerto Rico y Puerto Rico necesita esa estabilidad y esa continuidad. Villa Pañe, pero ya la decisión está tomada. de está casi casi tomada. Así que ya ustedes vieron que vamos bien. ¿Pero
9: qué le pasa a ese no, no hay
8: prisa, yo no estoy desesperado. Ustedes me ven
1: a mí desesperado, yo estoy más relajado.
9: Pero señor, señor.
1: te aseguro. Y otro de los que habló con la prensa fue precisamente el otro la presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien fue el anfitrión de la actividad de Dorado. Vamos a escuchar lo que dijo a los medios de comunicación que lo abordaron tras culminar el evento. Lo que te dice es que la legislatura popular
6: no hace nada, porque no han tenido la capacidad de aprobar legislación, ni siquiera atender nombramiento. Así que ese ataque es a la legislatura que controla el Partido Popular y los partidos emergentes, no a la Asamblea Legislativa. Y podríamos hacer los contrastes en términos de la legislación aprobada, nombramientos atendidos y todos los avances que nosotros promulgamos cuando somos mayoría y que lo haremos a partir de enero del
9: 2025.
6: Hay mucha competencia, pero la gran decepción del pueblo puertorriqueño han sido los partidos emergentes. No han presentado legislación que impacte la vida cotidiana de manera positiva del pueblo puertorriqueño, ni Proyecto Unidad, ni el Partido Independentista, ni Victoria Ciudadana, y han estado inmersos en controversias que demuestran su incapacidad, inclusive para administrar su propio partido. Así es que el pueblo de Puerto Rico va de nuevo a poner su fe en el PNP y habrá de votar íntegro en la palma de las tres papeletas y vamos a recuperar las dos cámaras, no tengo la misma duda. No te escucho. tenemos una propuesta tenemos varios temas de los que vamos a estar aislando inmediatamente en enero del 2025 vamos a hacer una presentación formal con detalles sobre eso ya hemos presentado legislación durante este cuatro que no ha sido atendida por el gobierno popular Senador, sobre la posibilidad de que William Villafañe resulte ser el
3: candidato a comisionado de, del bando de Pedro y ¿qué le parece? El tono que utilizaron en el interior
6: de la actividad apunta a eso. ¿Qué, ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, yo, yo creo que el candidato a comisionado residente debe ser una persona que aspire porque interesa ostentar ese cargo para arrepentar a Puerto Rico más que a un candidato o hacer ser parte de una dupleta. Ciertamente siempre los puertorriqueños tratamos de conjugar el gobernador con el comisionado porque están juntos en la papeleta pero tanto él como el representante Enrique Meléndez y otras personas que se han mencionado eh, tienen talento de sobra tendremos que esperar a que llegue el momento si finalmente hay radicaciones para ver cuántos son pero Willan es mi compañero senador y sé que es una persona que es trabajadora comprometida y sé que tiene ese deseo de servir en la capital federal ¿Y le
10: ha dado
11: la también a Torres que está afiliada pero ha dado para Elizabeth
1: Torres ¿Cuál es su Pues les deseo que sean felices les deseo que sean muy felices. Eso último que ustedes escucharon fue una reacción de Tomás Rivera Chatz en torno al hecho de que Elizabeth Torres, delegada estadista, otro de la delegada estadista, como el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, terminaron en las filas de, de Proyecto de Dignidad. Dijo que les desea lo mejor. Pero insistió en el llamado al voto íntegro en el Partido nuevo Progresista, pero como que los astros comienzan a... A, digamos que a, a alinearse vamos a analizar todo esto ustedes pendientes a la red informativa la red le informa Nos vamos a una pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco es lo próximo a la pausa regresamos en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros estas cosas son de película, definitivamente, uno no espera que esto ocurra en Puerto Rico. Ustedes recordarán el caso donde una, una pareja fue eh, ultimada en medio de un robo domiciliario ocurrido en Isabela, en una residencia de Isabela. Pues en la madrugada de hoy la policía se disponía a allanar la residencia de la gente de la policía José Miguel Centeno, una persona con 20 años de experiencia en la fuerza porque lo, lo señalaban como la persona que pudo haber asesinado esta, esta pareja y llevado, llevado el dinero de la vivienda en medio del allanamiento este agente de la policía se privó de la vida inclusive hasta el SWAT tuvo que intervenir en medio de la intervención ocurrida en la zona de Isabela
12: de la pareja como parte de la investigación a través de la Fiscalía de Aguadilla el juez Orlando Avilés autorizó una orden de registro y allanamiento en la residencia de esta persona con el fin de sumar evidencia que conectara a Centeno Sánchez con el crimen. En la mañana de hoy se inició la orden utilizando un equipo especializado de SWAT y al momento en que se anunció la presencia de la policía, cerca de las 5.50 de la madrugada, Centeno Sánchez se privó de la vida. Para nosotros... Centeno Sánchez nunca fue un verdadero policía y no representa a ninguno de los más de 11.000 policías honestos y comprometidos con servirle a Puerto Rico en proteger vidas y propiedades de nuestros ciudadanos. Esta investigación continúa su curso. Pregunta,
9: ¿Por qué usted dice que nunca lo vieron como
12: policía? en investigaciones anteriores? Bueno, con este hecho también... Con este hecho que también que, que cometió esta persona, créeme, que eso no es una actuación de un policía. Este caso consternó a Puerto Rico completo, donde mató dos adultos mayores, totalmente inocentes a cualquier hecho delictivo. Y esta no es, este no es el policía que yo conozco.
9: ¿Pero cómo lograron identificarlo a Puerto Rico que todas las cámaras de seguridad habían sido rojas.
12: Bueno, tenemos evidencia fuimos descartando personas que fueron entrevistadas que tenían algún vínculo con estas personas hasta que dimos con este policía ¿verdad? Que, que y, y cuya evidencia nos demostraba que estaba vinculado directamente a este vil asesinato ¿Y cuál es la
0: investigación
12: que llevaba posible móvil para el asesinato de Bueno, no se descarta el robo no se descarta pero no hay, no hay un móvil establecido ya, bueno vamos dirigido a eso, ah, el robo era, era la causa, el móvil de eso, ¿Se guardaba, se guardaba
7: dinero <coughs> su suma de
12: dinero en la casa, correcto, correcto,
9: comisionado habrá sentido que no tenía algún tipo de relación o vínculo que era alejado que por era el hijo de la víctima, de pasadora, de reunión de santería, si
12: pudiese abundar sobre el tipo de relación que ustedes pudieron identificar en la investigación que ellos tenían y desde hace cuántos años. Y bueno, por lo menos, me, según me indicó el coronel Roberto Rivera, eh, eh, llevaban ya alrededor de 10 años que conocía a esta persona. Él hacía trabajos, ¿verdad? Trabajos eh, en, en la residencia. Eh y se conocían desde mucho tiempo. Y
9: la conexión sobre la parte religiosa de que era a
12: través de la con la víctima. Pero eso no tengo certeza de esa, de esa situación, ¿verdad? Eh, sí te puedo decir que era conocido de, la, de, la, de las dos víctimas. Eh, y por eso ya sabemos eh, por qué se dio todo el hecho de que los lo, lo, verdad le, le vendaron los ojos eh, eh, y todo todo lo que se dio durante esa escena, pues fue cometido por este, por este individuo. ¿Y lo
9: que usted en esos visuales de la cámara de, de seguridad de esa casa. Eh, ¿Les dio también a entender cuando entrevistaban a las personas de que esta persona que era conocida
12: de la víctima no apareció en el funeral, eh, alegadamente se ha ido de viaje, alegadamente había reconocido a días libres en el cuartel donde trabaja? Mira, la versión oficial la tiene la policía de Puerto Rico. Nadie habló aquí nunca de viajes, la policía nunca mencionó nada de viajes, de que se fueron a extranjeros. La versión original la tiene el negociado de la policía de Puerto Rico, la Supervivencia Auxiliar de Investigación Criminal, que dije el coronel Roberto Rivera, la División de Aguadilla de Homicidio, a quien felicito, que tan pronto se percataron que era un policía activo. Número uno, en su carácter confidencial, hicieron la investigación y se encargaron de obtener la evidencia necesaria que vinculara a este individuo con estos hechos. Así que felicito a los agentes. ...de la de homicidio y al, y, a, y al director de homicidio, Orlando Camacho. es
9: el asesinato de la
4: investigación
8: que ustedes
12: tienen?
0: ¿El asesinato de los dos embejecientes? ¿Ese actuó solo? ¿Había otra
12: persona? Mira La investigación continúa. Esta investigación continúa. No se va a cerrar, pero continúa. Se van a, seguir, se van a ir entrevistando personas que estuvieron directamente vinculadas con esta, con esta pareja... Y eso es el, el, el detalle que te puedo ofrecer. No Por lo menos sabemos que esta persona que hoy se privó de la vida está vinculado directamente a este asesinato. ¿Y
9: otras personas?
12: Eso es parte de la investigación. ¿Este
9: eh, policía llegó a seguir trabajando con su informe después
12: de los hechos? Sí, sí. recuerda que esto se hizo de una forma confidencial donde no podía poner en aviso a este policía que estaba siendo investigado. Aquí todos los que estamos aquí presentes, todo Puerto Rico, en que este caso le conternó quería que esto se investigara. Y en esa parte le doy, ¿verdad? Le doy gracias a los medios que mantuvieron ¿verdad? en, en total confidencialidad lo que se estaba haciendo. Pero esto es lo que estamos buscando, que él no tuviera ningún ninguna pista de que estaba siendo investigado. Y hoy, cuando se estaba vigenciando la, la orden de registro de llamamiento de su residencia, pues este optó por privarse de la vida. No, eh, entonces, ¿él
2: nunca fue separado su, por lo que digo, ¿verdad? Nunca fue separado de su pueblo, pero él, él estaba trabajando al momento de hoy, o él estaba por ahí? No
12: estaba activo en la policía de Puerto Rico, trabajaba en el cuartel de San Antonio, como le indicé anteriormente, ¿verdad? Nunca se le notificó que estaba siendo investigado, nunca fue entrevistado, porque el fin primordial de los investigadores era recopilar la evidencia necesaria para entonces vincularlo directamente a este hecho. No, estaba trabajando. Ah, ah. Hoy,
9: o sea, hoy, estaba tra
12: hoy, hoy trabajaba, sí. Hoy trabajaba,
9: sí.
2: Y eh, eh, de lo que nos va a decir,
12: cómo ocurrieron los hechos en esta mañana. O sea, llegaron allí, hubo oportunidades a... de tratar de participar eso. Bueno, voy a dejar al coronel Roberto Rivera, se empresa... Buenos días. Eh, relacionado a esa pregunta, eso es algo que eh, prácticamente es inevitable, recuerden que él está dentro de la residencia, nosotros teníamos que entrar, el Team SWAT hizo el trabajo que, que le compete, trabajo para el cual están
8: adiestrados, así que esa decisión es de él, inmediatamente se le anunció y se forzó la puerta para entrar, él utilizó su arma y se privó de la vida.
9: Eso es así.
12: Bueno, nosotros la estamos ocupando, eh, eso apenas estaba comenzando, así que yo no puedo determinar este momento si era el arma de reglamento, pero es una parecida. No, es que apenas estaba comenzando a trabajar con eso, así que todavía resta mucho por hacer durante el día de hoy. Así que es una información que todavía no se puede estar dando.
9: ¿Será que contar a ver si sí, sabemos que no, había, no era una urla, era de un allanamiento, pero si sí, en términos generales pudieran describirnos cuán cerca estaban... De poder llegar al punto de una erradicación de cargo, una erradicación para un orden de arresto? ¿Cuál es esa, no? Bueno, se estaba centralizando ya en este caballero. Eh, esta orden de, eh, de registro de allanamiento se une a otras que ya el Ministerio Público estaba eh, recopilando y entrevista de testigos. Eh, el fin de esto era buscar evidencia ¿verdad? que nos lograra conectar a esa persona para entonces nosotros evaluar la evidencia que tenemos y poder radicar los cargos criminales para poder probarlo más allá del razonable como se requiere la investigación estaba bastante activa eh, y se han realizado varias órdenes de registro de llenamiento se estaba centrando ya en este caballero no falta
12: de los 20 años. Bueno, tiene tres querellas, ¿verdad? Tengo tres querellas administrativas, no obstante se trabajaron todas. Pero aparte de. Entiendo que era la violencia de género. vamos sí. a No tengo ese dato ahora, pero fueron años anteriores. Años anteriores, sí. Podemos buscar posteriormente y dar ese dato. ¿Cuántos años 20 años, 20 años. ¿En momento para No. No. Sí, porque una no había elementos del de de delito, ¿verdad? Este, pero
1: no. Escucharon ustedes al comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, también al, al coronel Roberto Rivera, y también estuvo presente la jefa de los fiscales. Lamentable este incidente definitivamente ocurrido en Isabela. Parece que la, in la investigación apuntaba... A que este agente de la policía había realizado trabajos en esta casa, se percató de que guardaban dinero y pues parece que la ambición le ganó y lamentablemente cometió el hecho. Pero cuando la policía fue a intervenir en la residencia, parece que ya sabía lo que iba a ocurrir. Una persona que tenía 20 años en la fuerza, pues lamentablemente agarró el arma de reglamento y se privó de la vida. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco Porque, señores, dos personas fueron asesinadas, una en Puerto Real en Fajardo, otra en el barrio Mango de Juncos. También una mujer fue herida de arma blanca en medio de un incidente violento en el residencial Jardines de Guamaní, en Guayama. Y otra fue herida de bala vale en barrio Obrero Santurce. Y varias personas fueron arrestadas por tráfico de drogas en Aguas Buenas y Caguas. En lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red. La Señores,
1: regresamos a la red. La informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon la conferencia de prensa por parte del comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, y el jefe, el secretario de seguridad pública, sobre lo ocurrido allá en Isabela. Resultó ser un agente de la policía la persona que alegadamente asesina a esta pareja de personas de la tercera edad en Isabela en medio de un robo domiciliario. Y definitivamente uno escucha estas cosas y, eh, y asombran a uno. Pero vamos a otras noticias del ámbito policíaco y vamos precisamente a la zona metropolitana porque viva de milagro se encuentra una mujer que fue herida de bala vale, un hecho ocurrido esta madrugada en Barrio Obrero, Santurce además también en la zona metropolitana un motociclista murió en un accidente ocurrido anoche en la avenida Ponce de León, intersección con la calle Jordán esto cerca de un restaurante de comida rápida en la zona de Santurce información con Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía ...en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos un accidente de auto de carácter fatal con motociclista. Fue reportado a las 9 de la noche de ayer, domingo... ...en la avenida Juan Ponce de León, intersección con la calle Jordán... ...esto cerca de un restaurante de comida rápida en Santurce. Según se informó, mientras Javier Sandoval, de 23 años... ...conducía una motora Veloz Royal 150 y del año 2020... Este se encontraba transitando en la dirección antes mencionada... ...utilizando el carril exclusivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses... ...en sentido contrario y a una velocidad del la cual perdió el control y dominio de su motocicleta... ...dando a lugar que por tal descuido y negligencia... ...impactara con su parte frontal de la motora... ...el guardalado frontal izquierdo de una guagua Toyota Ford Roller, color verde... ...el cual era conducida por Edwin Colón Ortiz de 55 años y quien transitaba en su carril y se disponía a realizar un viraje a la izquierda para tomar acceso a la calle Jordán. Sandoval resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. A Colón Ortiz se le realizó la prueba de aliento en el lugar, arrojando 0% de alcohol en su organismo. Y este caso lo atendió el agente Gabriel González, aceptó de la División Patrullo y Carretera de San Juan, del negociador de la provincia de Puerto Rico, y a la fiscal Ana María Martínez, que se hicieron a cargo de la pesquisa. Por otro lado, tenemos que una agresión grave fue reportada a eso de las 2 y 28 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la calle Eduardo Conde, intersección con la calle del Valle en Barrio Obrero San Juan. Según se informó preliminarmente, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación el sistema de detección de disparos alertó a la uniformada sobre unos disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron una mujer, la cual no ha sido identificada, con varias heridas de bala vale en su cuerpo. La víctima fue transportada por paramédicos hacia la sala de emergencia de un hospital del área para ser atendida por el doctor de turno y al momento se desconoce su condición. Agentes del negociador de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Barrio Obrero, investigaron preliminarmente y refirieron el caso al personal de la División de Agresiones del cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes a todos.
1: Gracias Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra una fémina que fue herida de arma blanca en medio de un incidente violento en el residencial Jardines de Guamaní en Guayama. Vamos al sureste de Puerto Rico. Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes a todos. Agente del negociador de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Guayama. Investigaron una agresión grave reportada en horas de la tarde de ayer en el residencia de Jardines de Guamaní, en Guayama. Según información preliminar, una fémina de 32 años fue transportada a una institución hospitalaria, el cual resultó con heridas de arma blanca, objeto cortocursante, en circunstancias que se encuentra bajo investigación. Al momento se investiga la circunstancia que rodea estos hechos agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, continuarán con la investigación. Más adelante, se ampliará la información. Se exhorta a la ciudadanía que de poseer con información que ayude con los esclarecimiento de estos casos, favor de llamar al 787-343-2020. Buenas tardes a todos.
1: Y buenas tardes a usted también. Gracias, Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona... Centro Oriental de Puerto Rico, porque un hombre fue ultimado a balazos, un hecho ocurrido en el barrio Mangó de Juncos. También las autoridades radicaron cargos criminales por maltrato a menores y actos lasivos, debo decir, contra un hombre de 38 años residente de Las Piedras. Aparentemente se dice que el año pasado el imputado, que es padrastro de un menor, cometió los Hechos, información con Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Dice que la policía de Junco informa que en horas de la tarde de ayer una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades de una persona herida de bala. Hecho ocurrido en la carretera 31, kilómetro 19.6 del barrio Mango en Juncos. Según la información, al llegar la policía al lugar localizaron el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala. Este fue identificado por familiares como Kelvin David Piñero, de 29 años, residente del lugar. El agente José Ramos, adscrito a la División de Homicidios en unión al fiscal de turno y personal de Ciencias Forenses continúan con la investigación. Además, en el Tribunal de Caguas el viernes 27 de octubre, en horas de la tarde, adicaron cargos por maltrato y actos lascivos en contra de Anthony Torres, de 38 años y residente de Las Piedras. Eh, surge de la investigación que para la fecha de septiembre a octubre del año 2022, el imputado, quien es padrastro del menor, cometió dichos delitos. Este caso fue consultado con el, la fiscal Rocío Gracia, quien jadicó cargos por los delitos mencionados ante la juez Yarisa Santiago, quien luego de escuchar y evaluar la, la prueba determinó causa e impuso una fianza de 10 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en la Casa Regional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 14 de noviembre. Gracias y buenas tardes.
1: Gracias a usted también. Gracias, Sara Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental, vamos al oeste, tenemos información más reciente sobre el incidente ocurrido ayer en Boquerón, Cabo Rojo, en las dos parejas que viajaban en un carrito de golf y un caballero vino, los impactó y se fue a la huida, una dama murió, pero esta persona posteriormente fue arrestada por las autoridades, además... En Lajas ya le echaron el guante a una persona que le robó el vehículo a una mujer mediante kayaking, pero se fue a comer a un restaurante con el vehículo hurtado y allí lo sorprendieron. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de vehículos hurtados de Mayagüez, Realizaron un arresto en horas de la madrugada del sábado en el estacionamiento de un negocio localizado en la calle José Barbosa, en Cabo Rojo. Según la información preliminar, alega la creyente que mientras se encontraba en la calle Ascencio, en el municipio de Lajas, se le acerca un hombre por la espalda y mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego le pide que le entregue las llaves de su auto, marca Hyundai Modelo AXA en color azul del año 2020. Acto seguido, el individuo aborda el mismo y se marcha del lugar sin causarle daño físico. Posteriormente, el vehículo fue localizado en el estacionamiento de un negocio de comida rápida en el municipio de Cabo Rojo y una vez los agentes lo identifican, arrestan a un hombre identificado como Zeperino Arocho Arbelo, conocido como el chefo en ese lugar, de 52 años y residente de Cabo Rojo, quien se encontraba en el interior del mismo, ocupándole una pistola Powerline 008 Dual. El agente Pedro Marrero, escrito al distrito de Lajas, investigó preliminarmente y el agente Wilfredo Lugo Santiago, escrito a vehículos hultados de Mayagüez, en unión a la agente Noel Mártir Axelay, al 6C de Mayagüez, consultaron el caso con la fiscal Andrés Vera, quien radicó cargos por el artículo 190B, robo agravado, y artículo 6.05, uso de arma neumática de la ley de armas. Este fue llevado ante la presencia de la juez Cinia Pérez Correa, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en ambos artículos, fijando una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el correccional las cucharas en Ponce. Por otro lado, y en una ampliación del accidente de auto de carácter fatal en Cabo Rojo, eh, se reportó que pues a través de una llamada telefónica del sistema de emergencia 911, a eso a las dos y cinco de la madrugada del domingo, en la carretera PR-100 de las parcelas Boquerón en Cabo Rojo, cuatro personas que iban en un carro golf en dirección antes mencionada, Llegaron a una entrada de las parcelas Boquerón, realizan un viraje a la izquierda para lograr acceso al sector residencial y un vehículo marca Hyundai Palisade que transitaba en dirección opuesta, conducida por un hombre que fue identificado como Raymond Richard Torres Echevarría, de 44 años y residente de esa municipalidad, rebasa de manera negligente por la izquierda, impactando por la parte derecha al carrito Golf. Dicho impacto provocó que una fémina identificada como Alexia Jualbe Rodríguez, de 54 años, y residente de Canóbanas, quienes se encontraban vacacionando en el lugar, quien y también era una de las pasajeras y esposa del conductor del carro Golf, cayera al pavimento sufriendo heridas de gravedad. Esta fue transportada por personal de emergencias médicas al Centro Médico de Mayagüez, donde falleció posteriormente debido a las lesiones recibidas. Los tres ocupantes que la acompañaban resultaron ilesos. Torres Echevarría fue localizado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de Mayagüez en unión a personal de patrullas y carreteras en su residencia, al igual que el auto involucrado. El agente Jesús Alert, adscrito a la División de Homicidios y Cuerpos de Investigaciones, bajo la supervisión del sargento Mario Mas, continuarán investigando. Cabe recalcar que en la tarde de ayer iban a estar radicándole cargos eh, criminales al, al sospechoso. Y una vez tengamos ¿verdad? los cargos que le fueron radicados, se estará ampliando la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buen día. Gracias Era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la norte. En condición estable se encuentra una empleada del restaurante Arby's de Plaza Trigal en Manatí. Aparentemente hubo una explosión por algún escape de gas, es lo que se teoriza. Y pues esta tuvo que ser atendida, atendida, se encuentra en una institución hospitalaria Información con el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo Saludos, buenas tardes
16: Sí, buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Manatí Investigaron una querella que fue reportada a través del sistema de emergencia 911 Sobre una explosión en el negocio Arribis eh, Ubicado en el Trigal Plaza Shopping Center en la carretera 2 Intersección con la carretera 149 en Manatí de acuerdo a la investigación, la policía y el personal del negociado de bomberos se personaron al lugar donde se informó que mientras la empleada de 26 años encendió la plancha de hacer sándwich, hubo una explosión por aparente escape de gas. La joven fue atendida por paramédicos de Emergencias Médicas municipal y transportada al hospital Doctor Center en Manati. y su condición fue descrita como estable el agente Gualesca Vega del distrito de Manatí investigó, investigó el incidente
1: Gracias por la información Buenas tardes
16: Sí, buenas tardes
1: Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación por señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos como hacen esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La red
1: le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 30 de octubre. Alcalde de Villalba abandona la carrera. La gobernación por el Partido Popular Democrático decide aspirar a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico. Luis Javier Hernández afirmó que su decisión se cimentó en buscar la unidad del partido y anticipó que apoyará al presidente del partido Jesús Manuel Ortiz en su intención de llegar a la fortaleza, mientras Partido nuevo Progresista apuesta a una mayoría legislativa para el próximo cuatrenio, con Tomás Rivera Chats como su líder. Estudio advierte que el alza en el costo energético podría quebrar a cientos de negocios en el país. Los resultados de una investigación reflejan que en Puerto Rico la electricidad es cinco veces más cara que en Estados Unidos. Gobernador Pierre Luis y declara estado de emergencia. En municipios afectados por la fuerte lluvia del fin de semana. Sumamente preocupado alcalde de Culebra tras la cantidad de lluvia que cayó en la isla municipio. En este fin de semana que de hecho fue histórica. Mientras meteorología advierte que va a continuar la lluvia. Al menos hasta el miércoles. Sobre todo en el sureste, este, las islas municipio y el centro del país. Le meterán mano por fin a los embalses de patillas y tobaque en Villalba, dragado y reparación del muro serán parte del millonario esfuerzo. En medio de intervención se priva de la vida presunto asesino de pareja que había sido ultimada semanas atrás en medio de robo domiciliario en Isabela. El hombre que iba a ser arrestado en ese momento resultó ser un agente de la policía adscrito al precinto de Aguadilla. Asesinan hombre en barrio mango de Juncos y otro en el residencial Puerto Real de Fajardo. Viva de milagro, mujer herida de arma blanca en medio de incidente violento en Residencial Guamaní de Guayama. Otra herida de bala en Barrio Obrero Santurce. Dos personas arrestadas por tráfico de drogas en Aguas Buenas y Caguas. Mientras, en la urbanización Torito Plata de Calle le echan el guante a hombre buscado por entrarle a puños a su pareja. Y adicional a eso, acusan a dos hombres de agredir a sus parejas en Comerío y Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias de aprobarse el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica que está ante la consideración de la juez Laura Taylor Swain. Unos 180 negocios correrían el riesgo de irse a la quiebra. Esto según un estudio realizado por el economista y catedrático universitario el doctor José Caraballo Cueto, que de hecho lo tengo en línea telefónica para hablar de ese estudio. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
8: Buenas tardes a ti y a toda la audiencia
1: y gracias por compartir con nosotros. Bueno, es dramático. Digo, uno ha experimentado el aumento en la tarifa energética. Todos los sectores lo hemos hecho, pero hablar de, de que es tan dramática la diferencia entre lo que pagamos en Puerto Rico y lo que se paga en Estados Unidos y el hecho de que los negocios estén casi en la cuerda floja, pues definitivamente levanta la bandera de preocupación. Cuénteme del estudio.
8: Correcto. Tenía la hipótesis de que el costo energético en Puerto Rico era alto, pero no, no habían datos para sostenerlo. Me di esa tarea de buscar los datos y ahí encuentro que el costo energético de Puerto Rico a nivel comercial, lo que pagan los negocios, es el doble de lo que se paga en Estados Unidos. Eh, pero si consideramos que el ingreso por hogar de Puerto Rico es menos de la mitad del ingreso por hogar de Estados Unidos pues realmente al hacer ese ajuste por el nivel de ingreso, lo que encuentro es que el costo energético es cinco veces más alto que en Estados Unidos. Eh, y yo creo que eh, eso es reflejo de, de por qué nuestra economía es débil, por qué hay tan baja creación de empleo. Si es insostenible, este costo energético no va no a la proporción con, con el nivel de ingreso que hay eh, en Puerto Rico. Y lo que es más triste de todo esto es que pues ahora... Eh, la Junta de Control Fiscal ha negociado con los bonistas un aumento adicional al costo energético eh, y para pagar, es uno para pagarle a los bonistas y otro para pagar eh, las pensiones. Eh, si esto llega a concretizarse, estamos hablando de un aumento de entre 14 y 20 por ciento en nuestra factura eh, eléctrica tanto y que la vamos a pagar en nuestros hogares y la vamos a pagar cuando vayamos a comprar porque pues muchos de estos negocios van a tratar de pasarles aumento a los consumidores
1: definitivamente y los pero lo cierto es que ya se tornaría no solamente para para los negocios para muchos sectores por ejemplo oficinas médicas para el profesional se volvería inclusive insostenible
8: Correcto, eh, yo creo que eso explica en parte por qué el costo de vida en Puerto Rico es tan alto, eh, si tenemos que pagar un costo de, de, energético muy, muy alto en nuestros hogares y pues cuando salimos a comprar bienes y servicios en la economía pues eh, los negocios van a tratar de pasarles aumento también a, a los consumidores, así que yo creo que aquí en Puerto Rico en vez de estar hablando tanto de incentivos contributivos que no nos han sacado de la recesión económica que llevamos desde el 2006, yo creo que hay que repensar eso y, y, y mover ese gasto fiscal hacia el área de subsidios energéticos, no para un grupo en particular, sino para la economía en general, eh, y en vez de estar proveyendo incentivos contributivos que realmente no están rindiendo el efecto que, que se esperaba. Eh, y yo creo que a través de eso podemos, si tenemos un costo energético competitivo, podemos eh, mejorar nuestra economía y en el caso de este aumento, pues, eh, a expresarnos, a hacernos sentir en la legislatura, porque la legislatura tiene que pasar una ley, aprobar una ley para eh, proveer el marco legal que necesita esa reestructuración de, de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Decirle a nuestros legisladores lo mismo que se le dijo en el caso de las pensiones, decirle, mira pero aumenta el costo energético. Lo que pasa es no. que
1: eso uno lo puede entender y, y el trabajo legislativo también, pero eh, no es menos cierto que ya ha habido intentos por parte de la legislatura y cuando llegan a manos del gobernador, la primera frase que escuchamos es la Junta de Control Fiscal no quiere.
8: Sí, eso decía, por ejemplo, en el caso de las pensiones, decía natalia yaresco cuando se estaba reestructurando la deuda del gobierno central, yaresco decía, no, hay que recortar las pensiones sí o sí, porque si no... Eh, la jueza Taylor Swift no va a aprobar esta quiebra del gobierno central. ¿Y qué pasó al final? Cero recorta las pensiones. ¿Por qué? Porque el pueblo se movilizó, eh, hizo el trabajo en la legislatura y la legislatura de todos los partidos dijeron yo no voy a votar a favor de un proyecto de ley para reestructurar la deuda del gobierno central que incluya recortes a las pensiones y la Junta de Control Fiscal no le quedó más remedio que aceptar esa condición de cero recortes a las pensiones y ahí tenemos un precedente. Ahora, eh, eh, sería más fácil esta lucha porque no solamente la legislatura, el negociado de energía también tendría que aprobar ese aumento y también tenemos que hacernos sentir ahí. Y las entidades en particular eh, que nos escuchan, ya sea entidades de, de, de personas retiradas, eh, asociaciones de la, de, de, de la sociedad civil, asociaciones profesionales, también hacerse sentir en el Tribunal de Quiero, pueden radicar un recurso de amigos de la corte poniéndose a esto, diciendo, mira, es que no es que ese aumento vaya a llevar nuestro costo energético a un nivel muy alto, es que ya está muy alto, ya este costo energético no aguanta un centavo más de aumento, y por el contrario, lo que necesitamos es buscar la forma de reducir ese costo energético
1: y vamos a ver qué termina ocurriendo. En cuanto al estudio que usted llevó a cabo, háblenos cómo fue la muestra, cuántas personas participaron, qué me puede decir para que la gente entienda de dónde sale la información.
8: Muy bien, pues nosotros no hicimos una encuesta preguntándole a los empresarios, porque pues ellos por lo general van a decir que sí, que tiene un impacto sumamente alto. Lo que nosotros hicimos fue mirar los datos. ¿Qué dicen los datos? Eh, ¿Cuál es la relación estadística que ha habido...? desde el 2014 al 2023, cada vez que hay un aumento en el costo energético con otras variables, ¿cuál, cuál es la relación que tiene con otras variables? Incluyendo el cierre de negocio, incluyendo el aumento en los, en los productos refrigerados que compramos en, en los supermercados. Y ahí pues, encontramos una re relación estadísticamente significativa entre el aumento en el costo energético, las quiebras o cierre de negocios en Puerto Rico, y el aumento en los productos en el precio de los productos eh, refrigerados así que estos son datos pues que se pueden replicar cualquiera puede bajar los datos en la agencia de energía federal eh, replicar mi estudio que está disponible en, en, a través de la página web lo pueden buscar eh, está en inglés eh, pero estoy seguro que mucha gente lo va a entender eh, y pueden encontrar los mismos resultados eh, que yo encontré porque son datos públicos.
1: Vamos a estar pendientes. Eh, doctor, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: Gracias, igualmente.
1: Ya ustedes escucharon el doctor José Caraballo Cueto. Eh, eso es lo que dice el estudio, por lo menos el análisis que hizo este profesor y experto economista. Yo no sé por qué tengo el presentimiento de que cada vez nos vamos a enterar que la cosa es peor de lo que pensábamos. Claro, esto definitivamente hay que darle seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. Señores, cambio de tema. Porque el gobernador este fin de semana declaró estado de emergencia en San Juan, en Loíza y en Guainabo Por las fuertes lluvias que de hecho fueron históricas el pasado viernes Pero hay que darle atención a, a otros sectores como por ejemplo Culebra En Culebra ha estado lloviendo pero a cántaros y tenemos que hablar de Culebra pero antes hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy
5: Hoy lunes, volverán a prevalecer condiciones climáticas inestables debido a abundante humedad tropical que interactúa con una vaguada de amplia superficie. Estimados de lluvia indicaron hasta 5 pulgadas sobre Culebra y hasta 2 pulgadas sobre áreas aisladas del sur y norte, a pesar de la extensa nubosidad y los periodos de lluvias moderadas a fuertes. Los modelos sugieren la probabilidad de periodos adicionales de lluvias de moderadas a localmente intensas, posiblemente extendiéndose hasta el martes por la mañana con las acumulaciones más significativas en el sur y secciones del este de Puerto Rico. En el mar, la intensidad del oleaje del norte seguirá afectando a la zona del Atlántico y pasajes del Caribe hasta altas horas de la noche, resultando en mares peligrosos para embarcaciones pequeñas. Los bañistas deberían evitar la costa atlántica en Puerto Rico y debido a condiciones costeras peligrosas para el resto del día. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana fue uno sumamente lluvioso, tanto así que el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que declarar estado de emergencia en tres municipios de la zona metropolitana. Estamos hablando de Loíza, San Juan y Guaynabo. Pero la situación en Culebra ha sido crítica. Hace años que no veíamos tanta lluvia en Culebra y de hecho hoy, hoy lunes llovió bastante. Y hay una preocupación por parte del alcalde Dilberto Romero de precisamente los resultados, o sea, la, las consecuencias que pueda tener esta fuerte lluvia y si verdaderamente hay algún tipo de ayuda para los que se vean afectados. En entrevista con Charlie Robles, del 1480, la red informativa en el noreste, esto fue lo que dijo el alcalde de Culebra, Edilberto Romero.
17: Fíjese como yo pregunté, en Culebra, porque en Culebra escurre bien, ¿verdad?
4: Sí, pero esto ha sido increíble, la cantidad de lluvia que ha caído, las carreteras se han convertido en río.
17: De verdad, alcalde. El
4: asfalto en la... Calle Jesús Ortiz, se levantó el asfalto, eh, prácticamente yendo para allá lo que dicen la calle, es, eh, se fue la calle eh, se cayó una según un derrumbe que había cinco familias eh, que no tenían acceso ayer mismo se trabajó y el equipo del municipio junto con con eh, acueducto que nos prestó también el diger y todavía ha seguido lloviendo, hubieron inundaciones en casa, el centro de gobierno, el primer piso se inundó completo, eh, el centro de envejecientes, Casa de Alegría, esto ha sido, y todavía continúa la lluvia, ya usted... Eh, sí, de esto, hecho. Y esperemos, sí. y el equipo ya está trabajando, está moviendo los tigres, voy a hacer una orden ejecutiva para poder activar otros recursos que tengamos ahí, Ay, eh, Dios como Dios. tenemos un contrato de equipo pesado, también lo vamos a activar para despejar las canales y todo, voy a mover todo lo que sea necesario para que la isla se restablezca y el equipo va a estar verificando y le digo a la gente aprovechar que se mantengan en sus hogares, que se van a estar trabajando en distintas áreas, porque para ahora mismo al área de obras públicas se, el, hay, hay un paquete, un chorro de agua que no se puede llegar hasta obras públicas.
17: Pero, alcalde, sí. yo no había escuchado ni en el huracán que Culebra, ¿verdad? Tuviera problemas de inundaciones, pero pero mire, usted llamó al gobernador porque usted sabe que ha declarado estado de emergencia a San Juan Guaynabo y Loíza, y por lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Pues también se supone que los entren en esa lista. ¿Han llamado al gobierno, al gobernador y a sus ayudantes?
4: Me llamó el gobernador, me llamó la secretaria de... de la secretaria de la gobernación. De verdad. El secretario Alexis Torres, me llamó el secretario de salud de Carlos Mellado. Me,
9: han mi madre. Comunicación conmigo de todo lo que está pasando aquí.
4: Eh, en estos momentos voy a, voy a estar haciendo llamadas al secretario de seguridad. y al Exacto. gobernador Porque estamos esperando que que aclare para seguir identificando y ya en el día de ayer parte del equipo estamos verificando las áreas.
17: Alcalde necesita ayuda de otros pueblos en lo que llega la ayuda del gobierno?
4: Bueno, ahora mismo la secretaría de VITO se Ajá. comunicó ayer también conmigo que iba a enviar cualquier personal para para verificar lo que es el puente allí de Villamuñeco, Ajá. como para Fiona hubo una, hubo, se, se cayó una parte, eh, para Fiona no, perdóname, para las lluvias que pasaron después de Fiona, Ajá. se cayó una parte y, y iba a enviar más personal para volverlo a analizar, por pues si acaso daño adicional, eh, pero se están moviendo las cosas, esperemos ahora, el, el gobernador me dijo y la secretaria que los recursos que necesitaran para mover para Culebra se iban a mover.
17: Ok, alcalde, ¿hay personas en riesgo ahora mismo por algún deslizamiento o algo de esto? Bueno, hasta la fecha no se ha identificado nada, la única ventaja que
9: tiene Culebra es eh, lo que tiene que parar la lluvia y seguida las la, baja
4: el agua porque sabes que estamos rodeados por la bahía eh, y, y esperemos que baje la lluvia para que entonces a verificar bien 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 los daños esperemos que que se, se, haya, se haya mantenido los mismos daños, que no se haya empeorado la situación, porque desde las 5 de la mañana el equipo está trabajando constantemente, el director de manejo de emergencia, eh, David están en comunicar, ayuda especial Natacha, el, 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 el gerente de proyectos, está todo el mundo actividad, obras públicas, maría y mercado, todo el mundo, eh, la directora de... todo todo está para, para resumir todo esto. ¡Wow!
17: Staff, el Alcalde, trabajo. el problema de esto es que hoy hay un 70% y ya empezó lloviendo para el área verdad
4: no desde, 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 desde anoche está lloviendo desde las once y media de la noche está lloviendo en culebra detuvo la gente se fue el equipo se puso a trabajar seguida a despejar las carreteras la carretera que, eh, que mucha tierra bajó y la estaban despejando pero ahora tenemos que verificar que está empezando a ser que el equipo vaya a las áreas a, a inspeccionar todo lo que tal. Siempre digo el llamado a la gente mía de Cordero, bueno. que se mantenga en sus hogares, hasta que porque mucho tráfico, lo que en vez de, de ayudar, lo que hace es entorpecer la labor. Sí,
17: seguro. Bueno,
4: alcalde... Se el, Yo le digo a la gente, mire, quédense en sus casas, que en sus casas están seguros, porque no queremos que la, que el agua se... Como está bajando con tanta fuerza, sí, 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 sí. que no vaya a haber una, una desgracia o no vaya a haber un accidente, que hasta la fecha, gracias a Dios, no ha habido ninguna ninguna tragedia, ningún accidente. Veo
17: ahí en el satélite que sigue lloviendo. Y no,
4: todavía sigue lloviendo. Incluso, y, y, y fuerte. Ya, ahora mismo en, en la reunión del de, de staff, del personal, y gracias a Nino Correa, llegó temprano, que el gobernador y al equipo lo enviaron rápido, y el de eh, Ángel, el de, el de asuntos municipales, así que que todo se está trabajando o se está trabajando como se debe nos está ayudando a preparar está la reunión bien interesante para seguir identificando los, los daños que hay que hay en, en, en Culebra
17: ellos ya vieron los daños alcalde hay, hay, da, hay daños en las carreteras en no el, que si ellos vieron ayudaron, que si eh, ellos vieron los daños ellos lo vieron
4: ellos vieron Corriendo la isla, Nino está corriendo la isla con el personal, corrió a principio, pero como, como el evento no ha terminado, Por eso. dice que pueden seguir ocasionando daño y después del evento pueden aparecer más daños. Sí. Así que, este, que esto que Nino nos está notificando y está hablando con, con el personal, que para, para poder hacer las cosas correctamente y poder seguir llevando. La gente, mira, lo único que yo le estoy diciendo a, 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 a la gente mía de cómo llenar la documentación para que cuando vengan las la ayudas federales las tengamos y no tengamos que pasar problemas. Lo más importante es que le estoy diciendo a nuestra gente de Culera que se mantenga en sus casas hasta que pase el okay. evento. Es bien, es bien difícil eh, con tanto carro para arriba y para abajo. Ajá. Ahora mismo nosotros no tenemos, gracias a Dios, no ha habido ningún tipo de situación de que lamentar. ...que lamentar, ¿me entiendes?
17: Oiga, alcalde, yo estoy viendo que va a entrar un área de truenos... ...ahora, para allá, para Culebra...
4: ...sí, lo sé, lo sé... ...el, el problema el problema de todo esto... ...por eso es que estamos, que no sabemos... ...que esto puede, que esto puede continuar... A, ...que puede continuar hasta el viernes... Eh, ...perdón, hasta el miércoles... ...según Nino mi me está diciendo... Estaba, estaba en la reunión... Uh -huh. ...así que tenemos que tener mucho cuidado... ...mucha paciencia, tenemos que decirle a la gente... ...mire, las cosas se, se está trabajando... Eh, pero necesitamos la cooperación de que permanezcan en sus hogares, ¿sabes? no 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 queremos que suceda algo. Esta mañana un carro donde hice el puente las tortugas Ajá. sonía hacia el pueblo, se quedó el golpe le dio y lo y tuvimos que ir a, se tuvo que ir a rescatar, el personal entre lo rescataron en esa área. Pero si hubiese mantenido en sus hogares hasta que pasara, no se arriesgue, no se arriegue, vamos a mantener nuestros hogares hasta que esta emergencia culmine. Uh -huh. eh, hay personal del municipio que ya está trabajando, e incluso el gobernador desde, ano, desde anoche, el Estado de Comunicación, la secretaria de la Gobernación, imagina el compromiso más grande, ya ni no está en Culebra de temprano con personal de él ayudando a, a, a esta, esta emergencia.
17: Ok, cómo llegaron ellos? ¿En barco o fueron en avión?
4: Llegaron en embarco, o sea, eh, la, sigue los, los viajes de las embarcaciones han seguido constantes, regularmente, no ha habido ni, no ha habido ningún tipo de, como te digo, de, de, de atraso, Ajá. y tampoco no ha habido ninguna cancelación.
17: Pues Mira para allá, que eso es digno también de merece, de, de reconocimiento, o sea que ellos, eh, eh, HMS y han continuado los viajes.
4: Que han continuado los viajes, no, y ahora mismo hay una parte del área del, del pueblo, Ajá. y hemos tenido, está sin luz. Sí, pero ya personal, entiendo que ya personal de Luma está, está bregando con la situación.
18: Eran
1: las expresiones del alcalde de Culebra, Edilberto Romero, así está la cosa en Culebra, pero la lluvia no cesa y de hecho se espera que continúe lloviendo en el transcurso de la tarde y noche y sobre todo municipios del este y sureste, desde por lo menos Guayama, subiendo Arroyo Patillas, Mabunabo, hacia la zona de Yabucoa, todo Macao y todo el este, hasta por lo menos Fajardo, Río Grande y la zona del noreste. Pero también va a llover en otras partes de Puerto Rico, las que tradicionalmente llueve para esta temporada, que es la zona centro y oeste de Puerto Rico. Voy al Servicio Nacional de Metrología en vivo con el meteorólogo David Sánchez. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde?
19: Mira, todavía tenemos la influencia de la, una, una vaguada sobre la región que ha estado básicamente estacionaria eh, durante estos pasados días. Eh, y no en realidad no esperamos que esta área de humedad eh, salga de nuestra región por lo menos hasta el miércoles. Así que por lo menos el día de hoy y mañana, hasta mañana en la noche, el potencial de lluvia eh, para la mitad este de Puerto Rico, incluyendo los municipios el municipio de Vieques y Culebra, continúa bastante alto. Eh, sabemos que pues, muchas áreas han experimentado inundaciones, eh, hay suelos saturados, que cualquier actividad típica de un día normal que pudieran dejar cualquier tronada entre una o dos pulgadas de lluvia, pues pudiera causarle inundaciones rápidamente o posibles deslizamientos en áreas de terreno empinado.
1: Al momento, ¿cuántas pulgadas de lluvia han caído en Puerto Rico, por lo menos desde el viernes hasta el día de hoy?
19: pues Mira, desde el viernes la, la cantidad de medidas más altas ha sido en Guaynabo y en el área de San Juan tenemos hasta 7.30 pulgadas medidas. Eh, pero sabemos que, por lo menos para Culebra, que no tenemos una estación que nos dé la, 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 la lluvia medida, pero Sierra del Doble ha detectado entre 6 hasta 8 pulgadas de lluvia durante los últimos dos días para el municipio de Culebra. Y pues un montón de, de áreas, desde, desde Ponce, a, inclusive hacia Arecibo eh, y San Sebastián, en las pasadas 72 horas, entre 3 a 6 pulgadas de lluvia han caído.
1: Estamos hablando de que en muchos casos ha superado récord esta lluvia.
19: Mira, en por lo menos para el área de San Juan sí se rompió el récord de lluvia entre viernes y sábado, pero en, en, en más ningún sitio, por lo menos por un periodo de 24 horas, no. Pero acumulativo, pues ha sido bastante lluvia.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra. ¿Cuándo debe mejorar el estado del tiempo eh, estas lluvias? ¿Cuándo debe mermar?
19: Pues mira, ya para el miércoles o jueves ya viene un área de, 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 de aire seco, inclusive con un poco de polvo alzara va a estar acercándose de la región y pues esto ya pues por fin debe de, de, de causar una melma en, en la nubosidad y la actividad de
1: lluvia general para la isla. Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Era el meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Metrología, así que en cuanto al tiempo tenemos que estar pendientes. Vamos a otro tema porque hoy el gobernador Pedro Pierluisi en conferencia de, pre, de prensa habló sobre proyectos que se van a hacer tanto en el lago de Patillas como en el lago Toabaca de Villalba, ¿de qué estamos hablando? Escuchemos parte de la conferencia de prensa.
7: Obras que impactan la calidad de vida de nuestro pueblo, al mismo tiempo que evitan daños futuros en caso de huracanes, terremotos o cualquier otro tipo de, de emergencia. El primer acuerdo es entre el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y está relacionado a la renovación sísmica de la represa de Patillas. Eh, esa represa, que fue construida inicialmente en el 1913, tiene importancia estratégica. Eh, pues contribuye a regular los caudales de agua de la zona sur de Puerto Rico y suministra el preciado líquido para uso agrícola y doméstico en esa zona. La vulnerabilidad sísmica de la represa amenaza con inundar el casco urbano del pueblo en caso de ser afectada por un sismo y también dejaría sin servicio de agua potable a más de 30.000 consumidores y pondría en peligro la vida y propiedad de sobre 100.000 residentes de la zona eh, sur en caso de inundaciones. De hecho, al proveer mayor resiliencia a la represa de patillas, garantizamos el suministro de agua al Complejo de Generación Eléctrica de Aguirre, a AES, y a los campos agrícolas del suroeste eh, de Puerto Rico. El Departamento de Vivienda ha reservado 558 millones de dólares de fondos CDBG-MIT para cubrir todo el pareo requerido para los proyectos de mitigación que vamos a estar llevando a cabo bajo la, el, la sección 404 de la Ley Stafford. Las mejoras, por cierto, la cantidad que tiene el Departamento para este propósito es de alrededor de mil millones de dólares, ¿correcto? Y, y usualmente en estos proyectos el pareo es requerido es de 25%. O sea que aquí estamos. Eh, lo que vamos a hacer es eh, cubrir el costo total de algunos, po, algunos de los proyectos de mitigación hasta llegar a la cantidad de mil millones de dólares. Eh, así que si hacemos el ejercicio matemático, estamos hablando de, de proyectos que tienen un valor de alrededor de el total, estaríamos hablando de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares en proyectos de mitigación y lo que estamos haciendo es utilizando los fondos CDBG MIT de antemano. Ya después que cubrimos todo el pareo requerido, el resto de los proyectos se van a sufragar. 100% con fondos de FEMA. O sea que aquí lo que se va a ver es un desembolso grande de mil millones, eh, inicialmente obligación y desembolso de parte de fondos CDBGMIT, pero en su momento vamos a ver desembolsos, obligaciones y desembolsos por tres mil millones más. Eh, otra vez estamos hablando de proyectos de mitigación bajo eh, los, el programa de la sección 404 de la ley Stafford. Las mejoras a las represas se van a llevar a cabo en dos fases. Eh, y por cierto, en el caso de la represa, como ya dije, bueno, no solo la represa, eh, sí, eh, la cantidad del, del, del costo eh, para el pareo de estos dos proyectos, represa, y el otro que voy a estar mencionando ya mismo es de 558 millones de dólares. O sea que ya en estos dos proyectos vamos a estar utilizando 558 millones de dólares de los mil millones que tenemos que aportar para todos los proyectos eh, de mitigación. ¿Correcto? Bien. Entonces, tengo que velar a este secretario porque si no, si me desvío, me, me corrige. Eh, eh, la primera fase consiste en todos los trabajos de diseño e ingeniería incluyendo la evaluación ambiental de las reparaciones a la represa de Patilla. El proceso de permisología, tanto estatal como federal, se está trabajando para garantizar su cumplimiento con el cumplimiento del proyecto con todos los estándares aplicables. La segunda fase de este proyecto consistirá en la construcción de las mejoras que serán costeadas con los fondos de CDBG MIT, eh, y más adelante, el ingeniero Josué Corón puede hablarnos de qué tipo de mejoras estamos hablando.
1: Expresiones del gobernador, enhorabuena de que por fin se le meta mano a la represa de Patilla. Obviamente la van a hacer sismo resistente. Estamos hablando de casi 500 millones de dólares que se van a invertir en la represa. Así que vamos a ver cómo fluye todo. Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy. Lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y esta vez vamos a la zona de la montaña porque tremendo corre y corre se dio esta mañana cerca de la comandancia de Utuado en un food truck. Una cafetería pequeña. Aparentemente hubo algún tipo de escape de gas o algo así por el estilo. Eh. Afortunadamente, la situación no llegó a mayores. Además, una persona sufrió un accidente de tránsito en el barrio Piletas de Lares. Aparentemente no se percató de la presencia de varios caballos en la vía de rodaje y los impactó con su vehículo. Afortunadamente, la persona no resultó herida. Sin embargo, pues daños en el vehículo. Además de que el equino, uno de los equinos, falleció en la carretera. Karen Martel, oficial de prensa de la policía en con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto Policial de Utuado, investigaron una querella de emanaciones de gases en la calle Gubernamental, cerca de la comandancia en Utuado. Según la información obtenida, una llamada al precinto alertó a la policía sobre unas emanaciones de gases en dicho lugar. El agente Juan Lara cuenta y el personal del cuerpo de bomberos de Utuado llegaron al lugar y cerraron la calle por seguridad al lugar se personó la compañía Light LightGas encargándose de la situación. Nadie resultó afectado. Por otra parte, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Lares, investigaron un accidente de auto con un equino en horas de la mañana de hoy en la carretera 453 kilómetros 9.0 en el barrio Piletas, en Lares. De acuerdo a la investigación, un hombre identificado como Moisés Arocho Pérez, de 43 años, conducía un vehículo Toyota Corolla color gris y al llegar a dicho lugar no se percató de varios equinos en la vía de rodaje, impactando con la parte frontal de su vehículo a uno de ellos. Arocho Pérez no resultó herido. Debido al accidente, el equino falleció en el lugar. El agente Raúl Vázquez, adscrito al precinto del área, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un joven de 26 años que contra este pesaba una orden de arresto aparentemente por eh, distribución de sustancias controladas. Esto ocurrió en la calle Rafael Laza de Aguabuenas. También se arrestó a un joven de 25 años, también pesaba una orden de arresto contra esta persona precisamente por drogas y este fue arrestado en el residencial Brisas del Turabo de Caguas. Y también se arrestó un hombre de 35 años, residente de Calle y en la urbanización Torito Plata precisamente porque tenía otra orden de arresto, pero esta vez por ley 54. Información con Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Dice que la División de negociado de Inteligencia Arrestos de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales del área de Caguas informó que en la tarde de ayer arrestaron al joven Javier Colón García, de 26 años, residente en Caguas. Eh, contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 100 mil dólares por violaciones al artículo 401, dice distribución de la ley de drogas. Eh, contra Collazo Rivera dice que distribuyó sustancias controladas a un agente encubierto eh, posteriormente fue llevado ante la juez Sonia Nieves Cordero al tribunal de San Juan quien luego de leerle las advertencias eh, y no prestar la fianza fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón además también se arrestó al joven eh, Reinaldo Collazo Rivera contra este también pesaba una orden de arresto por 100 mil dólares. Este residente en Cagua, lo mismo, por violaciones al artículo 401, distribución de la ley de drogas. Collazo Rivera dice que vendió, distribuyó sustancias controladas a un agente en labores encubiertas. Este fue llevado ante la presencia de la juez Sonia Nieves del Tribunal de San Juan, que luego de leerle las advertencias. Y al no prestar la fianza fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón con una fianza de 100 mil dólares. Además, también se arrestó al joven, en la administración Torito Plata, se arrestó al joven Alexis López Pérez, de 35 años, que empezaba una, pesaba una orden de arresto con una fianza de 75 mil dólares por violaciones al artículo 3.1 de la Ley 54. Esto es por maltrato. Eh, López Pérez fue llevado ante la honorable juez Sonia Nieves del Tribunal de San Juan que luego de leerle las advertencias y al no prestar la fianza fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias a la Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque una las, las autoridades todavía investigan las razones las circunstancias que rodean la muerte de una persona, un hombre de 57 años. Esta persona fue encontrada tirada en el pavimento en la calle Manuel Pérez Avilés frente al terminal de carros públicos en Arecibo. Información con el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Tenemos que en horas de la noche de ayer, a través del sistema de emergencia 911, se reportó una persona en el pavimento en la calle Manuel Pérez Avilés ...frente al terminal de carros públicos en Arecibo... ...de acuerdo a la investigación preliminar... ...la policía municipal se personó al lugar... ...donde fue localizado... ...un hombre identificado como Fernando Cruz González... ...de 57 años... ...el cual fue atendido por los paramédicos... ...de emergencia médica municipal... ...y quienes lo transportaron... ...al hospital metropolitano... ...doctor Susoni en Arecibo... ...siendo atendido por el médico de turno... ...y el cual falleció posteriormente... La Policía Municipal Julio Centeno Pérez del municipio de Arecibo investigó preliminarmente y la agente Rita Rosado Vélez, adscrita a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, se hizo cargo y continuará con la investigación en unión a la fiscal Daisy Quintero Hernández. La información que tenemos hasta el momento, que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona de la montaña porque se erradicaron cargos criminales contra dos personas por violencia de género. Un hecho ocurrido en y el otro en Barranquitas. Además, se arrestó a un sexagenario que aparentemente fue sorprendido eh, disparando al aire. También se arrestó a un joven que tenía un arma de fuego sin tener licencia. Esto ocurrió en el barrio Robles de bonito Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el centro. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles de Aibonito realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia por el delito, por el delito artículo 3.1 de maltrato de la ley 54 en contra de Olvid Rosario Cruz de 42 años de edad y residente en Comerío. Los hechos se remontan a la madrugada del 28 de octubre del 2023 en Comerío cuando Rosario Cruz agredió físicamente a la pareja. El caso fue erradicado por la fiscal Fátima Chevere Vega en unión a la agente Jeanette Ortiz, quienes presentaron la prueba ante la honorable juez Valery Teles del Tribunal de Ibonito, quien luego de evaluar la misma determinó causa señalando una fianza global de 6 mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado. La fecha de la vista preliminar está pautada para el 11 de noviembre y el sargento José Collazo Nieves supervisó la investigación del caso. Por otro pa otra parte, agentes también del negociado de la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles realizaron otra investigación que culminó también la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia por el delito artículo 3.2, maltrato agravado de la Ley 54 en contra de Javier Figueroa Maldonado, de 30 años de edad y residente de Barranquita. Los hechos se remontan a la noche del 22 de octubre del 2023 en Barranquita, cuando Figueroa Maldonado agredió físicamente a la perjudicada. El caso fue consultado por la agente Adir Ortiz con la fiscal Fátima Chevere Vega, quien instruyó a erradicar cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la Honorable Valery Teles del Tribunal de Ay quien luego de evaluar la misma determinó causa señalando una fianza global de 5 mil dólares cual prestó mediante fiador privado, siendo puesto en libertad con supervisión electrónica hasta la vista, de la, fe, de la vista preliminar pautada para el 11 de noviembre del 2023. El agente Collazo Nieves supervisó la investigación. <coughs> Perdóname por otra parte, agentes del negocio de Aybonito investigaron en la madrugada de hoy querella de detonaciones en la carretera 14, punto 53.6, varios robles en Aybonito, según se informó una llamada anónima al radiooperador del distrito Aibonito, alertó a las autoridades sobre detonaciones en una residencia en la dirección antes mencionada. Al llegar los agentes al lugar, entrevistaron a los residentes de dicho hogar y estos alegaron que alguien forzó la ventana frontal logrando acceso al interior de la residencia, pero que no se llevaron nada. Acto seguido, el dueño de la vivienda, identificado como Ramón Cruz Malavé, 65 años, realiza unas detonaciones al aire para persuadir a estos individuos. Relacionado a estos hechos, fue arrestado el señor Cruz Malavé por los disparos al aire y un joven identificado como Gabriel Cruz Pérez, de 20 años de edad, el cual en su, tenía en su poder un arma de fuego marca Sig el 9 milímetros, perteneciente a una fémina sin poseer licencia, el agente espada del cuerpo de investigaciones criminales de Bonito investigó el caso en a la fiscal María Varas del Tribunal de Iñasco, quienes estarán para la posible erradicación de cargos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias. Gracias, era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía de bonito del centro. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Una persona fue asesinada, un hecho ocurrido. Anoche en el residencial Puerto Real de Fajardo. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en la zona
2: noreste. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Agentes adscrito al, al distrito de Fajardo. Desde negociar la policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una muerte violenta. Hechos ocurridos a las 11.23 de la noche de ayer, domingo. Esto fue en el residencial Puerto Real, en el referido municipio. Según se informó, se recibió una llamada del sistema de emergencia 911 alertando sobre personas heridas de bala. Al llegar los agentes de la policía al Hospital Caribeán Medicaciones de Fajarlo, encontraron a Alexis Rodríguez Rodríguez, de 31 años de edad, residente en Fajarlo. Este presentaba una herida de bala que lo ocasionó la muerte en circunstancias que se encuentran en bajo investigación. Cabe señalar que Alexis Rodríguez Rodríguez posee expediente criminal por eh, delito de Ley 54 de violencia doméstica. El agente Omar Velázquez Paz ha escrito a la División de Homicidio de 6C C de Fajarlo de negociar la Policía de Puerto Rico en unión al fiscal Félix Sánchez. Se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para
2: usted también.
0: La Red Le
1: Informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Y comenzamos con la información. La ONU denuncia ataques israelíes cercanos a centros sanitarios en Gaza, mientras el ejército de Israel avanza en su ofensiva terrestre y alcanza los suburbios de la principal ciudad del enclave. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
11: Luego de anunciar durante el fin de semana el inicio de una nueva fase en la guerra, las fuerzas de defensa israelíes aseguraron hace unos instantes que el plan avanza según lo establecido e informaron sobre varios ataques dirigidos a puestos de Hamas, a la vez que dijeron eliminaron a múltiples terroristas atrincherados dentro de edificios civiles. Paralelamente y pese a que desde Tel Aviv subrayaron que el objetivo de sus operaciones militares es el grupo militante Hamas y no el pueblo de Gaza, organizaciones humanitarias como la Media Luna Roja y la ONU denuncian que en las últimas 24 horas el ejército judío bombardeó las inmediaciones de al menos tres hospitales en la franja de Gaza. Ante este escenario, la comunidad internacional trata de presionar al gobierno israelí y desde Estados Unidos reiteraron sus llamados a la protección de vidas de civiles inocentes. La Casa Blanca, a través del consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, admitió que en Oriente Próximo se está acabando con la vida de miles de civiles y al respecto de la asistencia estadounidense militar a Tel Aviv, dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
1: Lo que
22: estamos proporcionando a Israel está sujeto a las leyes de la guerra y a los requisitos que se tomen medidas para proteger la vida inocente. Esos son los requisitos que imponemos en cualquier momento para que transfiramos armas a otro país.
11: Paralelamente, la guerra para acabar con Hamas se considera una misión casi imposible que podría tomar meses, según señaló el general retirado del ejército Robert Abrams, quien también concedió una entrevista a ABC y añadió... La defensa que jamás levantará en ese terreno urbano tan denso será como nada que hemos visto en los últimos años
21: y va a requerir luchas muy feroces, tratando simultáneamente de garantizar que los israelíes no apunten involuntariamente a los lugares de los rehenes. La situación en Oriente
11: Próximo retumba más allá y en las calles de las capitales europeas se escucha el clamor y la rabia por la pérdida de civiles. Judith Martín Rodríguez. Rodríguez, Voz de América.
18: Levenstone en in Maine intenta hoy retomar una normalidad marcada por el dolor. Los estudiantes vuelven a las aulas. En algunas faltarán compañeros alcanzados por las balas de un hombre que atacó un bowling donde se suponía era un sitio solo para divertirse. Los negocios volverán a abrir sus puertas luego de cerrarlas por el temor de un individuo armado que provocó la muerte de 18 personas y dejó heridas a otras tres. Las autoridades buscan respuestas al motivo de esta matanza y junto a la comunidad participaron en una vigilia el domingo por la noche para asegurar que buscarán todas las respuestas posibles para dar tranquilidad a una ciudad sacudida por la violencia que unió sus voces para celebrar la vida de los que murieron y orar por la paz. Thank uh -oh. Más de mil personas asistieron a la Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Livingston para una vigilia y se escucharon los nombres de las personas que murieron en el tiroteo del miércoles, mientras otros lloraban en silencio y cientos más vieron una transmisión en vivo de la vigilia mostrada en una pantalla gigante frente a la iglesia. Algunos portaban banderas estadounidenses y otros encendieron velas en vasos marcados con los nombres de los muertos y heridos. La vigilia se produjo dos días después de que se encontrara el cuerpo sin vida del presunto pistolero Robert Card. El cuerpo del hombre de 40 años fue descubierto en un remolque en un centro de reciclaje en Lisbon Falls. Card murió aparentemente por una herida de bala autoinfligida, aunque no estaba claro cuándo lo hizo, dijeron las autoridades.
21: Por otra parte, y también en Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence decidió retirarse de la carrera presidencial electoral del 2024 en un momento de problemas financieros, no sin antes criticar duramente al expresidente Donald Trump. Héctor Contreras informa.
22: Diversas reacciones generaron en la política estadounidense el anuncio del presidente Mike Pence de abandonar su candidatura a la nominación presidencial republicana, convirtiéndose en el primer candidato que abandona una carrera que ha estado dominada, según las encuestas, por su ex jefe y ahora rival político Donald Trump. Algunos especialistas consideran que el abandono de la intención presidencial para Mike Pence se debe a la difícil situación económica de su campaña, que no logró el apoyo suficiente, algo que con palabras de resignación reconoció el político al decir que no es el momento y agregó,
21: nunca dejaré de luchar por los valores conservadores y nunca dejaré de luchar para elegir líderes republicanos con principios para todos los cargos del país.
22: Para Matt Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana, el exgobernador y congresista de Indiana, escogió el lugar y el momento perfecto para dimitir de sus aspiraciones y dijo textualmente, obviamente fue una decisión difícil para él y su familia, pero él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto para compartirlo con todos nosotros. Por su parte, el expresidente y máximo favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones de 2024, Donald Trump, quien estuvo en la ciudad de Las Vegas atendiendo varios compromisos de campaña durante el fin de semana, hizo referencia al retiro de la candidatura de Mike Pence, afirmando y citamos sus palabras: "Él debería respaldarme, lo elegí, lo nombré vicepresidente, pero la gente en política puede ser muy desleal", haciendo referencia al difícil momento después de las elecciones de 2020, cuando Mike Pence no respaldó la infundada teoría de Trump de las votaciones amañadas y su intención de continuar en el cargo sin importar las consecuencias. Hasta el momento, el ahora ex candidato republicano no ha respaldado a ninguno de sus rivales políticos. Sin embargo, mantiene un discurso de crítica hacia el expresidente Trump y, en una parte de sus palabras, aseguró que el candidato que represente a los republicanos deberá marcar el camino civilizado de regreso a los principios consagrados que siempre han hecho a Estados Unidos una nación fuerte, próspera y libre. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
21: Quiero otra información que también tiene que ver con Estados Unidos. Evan Gerskovich, el periodista estadounidense del Wall Street Journal, que cumple cerca de 220 días desde su detención en Rusia por cargos de espionaje, que tanto su empleador como el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia, aguarda una nueva audiencia judicial. Gerskovich fue arrestado en el mes de marzo y es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos similares desde la Guerra Fría. Hace unas semanas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó los cargos en contra contra el periodista como infundados su familia y amigos esperan su pronta liberación su hermana danielle dijo
18: tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente biden y nos habló como padre nos consoló y confiamos en su palabra de que traerá a Iván de regreso a casa
21: sin embargo, mientras continúe la guerra en Ucrania, la administración Biden advirtió que las conversaciones para liberar a Gerskovich son difíciles. Es probable que se celebre una nueva audiencia sobre la extensión de su detención antes del 30 de noviembre, fecha en que expira esa extensión. Por otra parte, grupos de libertad de prensa, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos también condenaron la detención de la periodista estadounidense Alzu Kuzmacheva de Radio Free Europe, medio afín a la voz de América, a quien autoridades rusas acusaron formalmente la semana pasada de violar las leyes de agentes extranjeros del país. El Comité de Investigación de Rusia anunció que Kurma fue acusada en virtud al código penal que se refiere a los extranjeros que participan en la recopilación intencionada de información en el campo de las actividades militares de Rusia.
0: La red le informa.
21: Señores, enganchamos los guantes.
1: Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.